0: Laidoje pasaulių sakykla tema tikėjimo išbandymas ar visa ta, turi kurie Anglijos Faradėjos instituto parengtos medžiagos vertimas. Ar mes šioje planetoje atsiradome atsitiktinai? O gal mūsų gyvenimai turi tam tikrą integruotą tikslą? Šimtmečiais religija rodė kelią į tiesą bet tai buvo iki tol, kol mokslas metė iššūkį Dievui. Šiandien daug žmonių yra susiskaldę, nepasitikintis mokslų arba religija arba nei vienu iš jų. Tikintiesiems gali atrodyti, jog mokslas kelia grėsmę Dievo egzistavimui. Ateistų manimu jau laikas prabūsti iš religijos sapno. Bet kai kurie mokslininkai tiki, jog tiesą galima rasti tiek katedroje, tiek laboratorijoje. Ar tai yra įmanoma, neatsisakant jų mokslinių ar religinių įsitikinimų? Ar gali Dievas išlikti kvarko ir glono amžiuje? O gal dabar tikėjimo išbandymas pasiekė kritinį tašką?
1: Galų gale mokslininkai ieško tiesos. Mums rūpi teisingas atsakymas, mes nesame suinteresuoti ieškoti neteisingo atsakymo, nes kokia gi iš to nauda?
0: Diskusijos tarp mokslo ir religijos giliausiame ligmenyje iš tiesų yra diskusijos apie tai, kaip gauti patikimų žinių apie pasaulį. Iš aš žinau, kad kažkas yra tikra, arba iš kur man žinoti, jo kas nors yra neteisinga, arba kaip man žinot, kuo galima pasikliauti ir kuo negalima. Tai yra begalus svarbus klausimas. Pasaulis dalinasi dvi grupės. Žmonės, kurie kelia klausimą, kodėl vietoje nebuvimo kažkas egzistuoja, ir tuos, kurie nemato šio klausimo prasmės. Aš manau, kad tai yra labai svarbus klausimas ir Dievas man suteikia labiausiai tenkinantį atsakymą. Tikėjimo išbandymas Mes visi stengiamės suteikti savo žodžiams prasmę. Bet iš kur mes žinome tai, ką žinome? Aš manau, jog daugelis žmonių gyvena savo gyvenimus nesusimastydami. Kiekvienas tam tikrų būdu yra filosofas. Tai reiškia, kiekvienas turi savo mažytę filosofiją, savo teologiją apie tai, kas yra svarbu, kas ne. Tačiau daugelis žmonių idėjų įgyja iš tėvų, mokykloje, iš televizijos ar žurnalų pagal jų supratimą, kas yra teisinga svarbu ir kas ne. Ir jie gyvena šios neištirtus gyvenimus. Taigi mokslo ir religijos dialogas padeda žmonėms susimastyti. Kodėl aš rūpinosi būtent šiais dalykais? Kodėl aš tikiu Dievu? Kodėl aš netikiu Dievu? Ar taip yra dėl mano auklėjimo, o gal dėl to, jog aš rūpestingai ir objektyviai apmašiau šios klausimus? Mokslinė ir religinė diskusija jau įdomus klausimai. Kokia yra mūsų pasaulio prigimtis? Kaip atsirado gyvybė? Ir visų svarbiausia, ar visa tai yra beprasme, ar tikslinga. Šiandien daugelis žmonių mano, kad mokslas ir tikėjimas nesuderinami. Tačiau dviejų sričių ekspertai teigia, kad istorija atskleidžia visiškai skirtingus faktus. Profesorius Piteris Harrisonas pašventė savo karjerą šio laikinio mokslo plėtros studijoms. Jis nustatė, kad mokslo šaknis yra teologinis. Galbūt mokslas vakaruose apskritai nebūtų atsiradęs, jei ne tam tikri religiniai įsitikinimai apie pasaulį. Pavyzdžiui, jog pasaulis valdomas protingo įstatymų leidėjo dėvybės, sukūrusios matematikos taisyklės, kurios garantavo pasaulio taisyklingumą. Taigi ta pati idėja, jog pasaulis yra racionaliai suvokiamas, kyla ar bent jau kilo tiems žmonėms išminties, kad yra Dievas, kuris sukūrė šią tvarką. Bet kokia pasaulėžiūra turi turėti pagrindinės prielaidas, kurias jūs laikote savaime suprantamu dalykų. Nors tos prielaidos nėra įrodymai, tačiau norėdami tęsti tyrinėjimus, turite jomis pasikliauti. Tai yra priskiriama metafizikai. Ir kartais pamirštama, jog mokslas turi šių metafizinių savybių. Viena vertus, metafizika mano požiūriu gali būti neįdomi, nihilistinė, teiginti, kad viskas yra absoliučiai aklabe prasmybė arba jog viskas įvyko atsitiktinai. Tačiau kita vertus, jūs esate kviečiami apsvarstyti kitokią metafiziką, kuri vėlgi iš mano kaip krikščionio pozicijos atrodytų neprimtina mano materialistiškiems kolegoms. Nepaisant šito, sakyčiau, jog čia mes susidūrėme su tam tikrą grupę sąveikų bei gilesnių galimybių. Ar mokslas turi neišsakytų prielaidų?
1: Šiandien mokslu
0: dažnai naudojamasi ateizmui palaikyti. Tačiau, iš tikrųjų, šiuolaikinis mokslas kilo iš krikščioniškosios Europos. Taigi, kas mus atvedė ten, kur šiandien esame? Peteris Harrisonas teigia, kad tai britas biologas padėjo įkalti pleištą tarp mokslo ir religijos. Thomas Huxley's išvelgia darvinizme potencialą, galėjusi padaryti biologiją mokslinę ir suteikti jai reikšmingą viešą įvaizdį, bei padaryti mokslo svarbiu visuomenė tokiu būdu, kokiu jis dar nebuvo. O iš dalies tam tikrą prasme atimant mokslo iš dvasininkų kurie dėl įvairių priežasčių ilgą laiką dominavo mokslo pozicijose ir mokslo įstaigose. Strategija, kurią jis panaudojo, galima pavadinti tam tikrą pleišto strategiją. Buvo posakis, iš tikrųjų mokslas ir religija yra skirtingos veiklos, kurios konfliktuoja. Dvasininkai šalin rankas nuo mokslo, palikite jį tikrėsiams profesionalams. Seras Jonas Polkinghornas atsisakė nusišalinti nuo mokslo. Anksčiau dirbęs Cambridge universitete kietų dalelių fizikų, jis paliko savo akademinį postą karjeros viduryje tam, kad taptų dvasininko anglikonų bažnyčioje. Šiandieną jis yra pripažįstamas pasauliniu autoritetu, religijos ir mokslo, tvirtina juos turint bendrą tikslą. Jiems abiems rūpi tiesos paaiškos, žinoma skirtingais tiesos aspektais, bet tie aspektai turi tam tikrų būdų sutapti. Mums puikiai pažįstami faktai. Virdulys verdanės nes degančios dujos kaitina vandenį. Virdulys sverda, nes mes norime paruošti podelį arbatos. Gal ir jūs norėtumėte? Mes neprivalome rinktis tarp šių dviejų dalykų. Iš tiesų, jei norime suprasti paslaptingą virdulio virimo procesą, mums reikia abiejų paaiškinimo būdų. Lygiai taip aš manau, kad mokslas aiškina, kaip pasaulis veikia. Tačiau religija paaiškina mums, jog tame yra reikšmė ir tikslas, kažkas, kas išsipildo atsiskleidžiant pasaulio istorijai. Taigi man reikia abiejų šių požiūrių, jei aš iš tikrųjų noriu suvokti turtingą ir nepaprastą pasaulį, kuriame mes gyvename. Ano tikinčiojo Polkinghorno sukūrė dievas. Tačiau kalbant apie pačią visatą, jo požiūris yra mokslinis. Yra puiki mokslinė priežastis manyti, jog tokia visata, kokia mes stebime šiandien, prasidėjo prieš maždaug 14 milijardų metų. Labai karštos, sudėtingos, koncentruotos būsenos. Ji plėtėsi ir tai taipogi yra sudėtinga. Visata pradžioje buvo paprastas energijos kamuolys, o dabar jį tapo namais šventiesiems ir mokslininkams. Ir tai neįtikėtina istorija. Mokslo dėka mes galėjome išsiaiškinti daugelį šios istorijos žingsnių. Yra dalykų, dėl kurių nesame tikri, o ypač neseniai atradome, jog visatos platybėse. Tai, mes galime pastebėti, yra tik nedidelė dalis to, kas vyksta. Visatoje yra daugybė tamsios materijos, kurios prigimtis mums nežinoma. Yra kažkas, vadinamas tamsiaja energija. Tai energija susijusi su pačia erdve, kuri iš tikrųjų skatina visatos plėtimasi, ir kurios kilmė ir prigimtis yra labai paslaptinga. Tačiau tai tikrai egzistuoja, todėl mūsų vis dar laukia daug įdomių klausimų. Moksle taip jau yra, kas kartą jūsų laukia netikėtumai. Vienas iš nuostabiausių dalykų apie visatą tai yra tas, kad jį aiškė, kad mes galime ką nors apie ją suprasti. Ir aš manau, kad taip yra už visatų slipinčio intelekto dėka. Daktaras Ardas Luisas yra teorinės fizikos mokslininkas. Tačiau ar gali mokslininkas vadintis tikru, jei jis kalba apie už visatų slypinti intelektą? Kai pirmą kartą tai iš tikrųjų supratau, studijavau ketvirtame iš pažangiosios kvantinės mechanikos bakalauro studijų kurse. Ir tai iš tiesų nuostabia istorija. Ji prasideda 1928 metais su Polo Diraco Kembridžė. Jis paklausė paprasto klausimo. Kas jei aš panaudočiau širodingerio lygti dalykams, kurie yra tikrai maži, ir sujungčiau ją su Einsteino relativumo teoriją apie labai greitus dalykus? Ar galėčiau tai suderinti? Veiktų vienintelių atvejų. Matematiškai nuosekliai galite suderinti šiuos dalykus, iškelinti hipotezę apie antimedžiagą. Tai yra medžiagos priešingybė. Žinoma, tai tikrai neįtikėtina idėja. Niekas pats nebūtų galėjęs sugalvoti antimedžiagos, nes per nelik beprotiškai įsivaizduoti net mokslinėje fantastikoje. Tačiau visų nuostabai matematika, kurią Dirac'as sukūrė sujungdamas dalykus, kurie yra tikrai maži ir dalykus, kurie yra labai greiti, verčia mus patikėti. Visų nuostabai po keturių metų 1932 m. mokslininkai atrado antimedžiagą patvirtinančią Dirako apskaičiavimus. Fizikams tai reiškia matematinę tvarką už mūsų visatos ribų. Ardui luisui tai reiškia kur kas daugiau. Kaip apie tai kalbu, man kartais pašurpsta oda galvojant, kaip gražu, kaip nuostabu, kad kažkas panašaus galėjo būti. Jūs imate vieną teoriją ir su jie nesusijusią teoriją. Jas sujungiate ir vyksta, ko niekas negalėjo numatyti savo drąsiausiosios svajonėse. Tai tiesiog pritrenkia, beveik stebuklinga. Todėl sunku žvelgti į kažką panašaus, neklausiant savęs, kodėl yra būtent šitaip. Kas tai padarė? Šie klausimai yra tarsi didžiulė, tau skirtą užuomina. Už Ši matematinė tvarka kai kuriems reiškia mūsų visatos sukūrimą ir tikslą. Bet ar mokslui tikrai reikalingas kurėjas. Argi didysis sprogimas neatsisakė kūrėjo poreikio? Daktaras Davidas Wilkinsonas yra teologas, tačiau taip pat ir astrofizikas. Pamenu, ankstyvosiomis savo kaip fizikos studento dienomis galvojau, kad yra pakankamai logiška klausti. Jei visada prasidėjo didžiuoju sprogimu, tai kas jį išprovokavo? Turėtų būti dievas argi ne? Ir aš iš tiesų maniau, kad tai buvo gana geras argumentas, kol neperskaičiau Stepheno Hawkingo, kuris trumpoje laiko istorijoje pateikė pirmo visatos momento paaiškinimą. Tai spekuliatyvus, tačiau galimas paaiškinimas. Prisiminu, kad mane tai iššokiravo ir aš svarščiau, ar tikrai galiu tikėti kūrėjų Dievu. Ar Dievas kūrėjas yra nereikalingas? Ką tiksliai mokslas atskleidė apie mūsų visatos pradžią?
1: Mokslas sugrįžo į labai mažą sekundės dalį po didžiojo sprogimo. Tai tikrai puikus laimėjimas. Bet manau, kad yra pavojinga sakyti, taip buvo prieš didįjį sprogimą. Didžiojo sprogimo prigimtis yra tokia, kad iš tikrųjų neįmanoma stebėti, kokia visata buvo iki didžiojo sprogimo. Mes negalime žinoti. Taigi daugiau negalime pasakyti, tai vyko iki didžiojo sprogimo arba prieš didį sprogimą buvo kurėjęs dievas. Nes pasakymas, štai, kaip viskas buvo prieš didį sprogimą peržengia fizikos ir mokslo ribas. Ir tai nereiškia, kad negalima kelti hipotezių arba kad yra neteisingas pelioti. Bet paprastai tariant, tai iš tikrųjų nėra mokslas.
0: Taigi didysis sprogimas nepateikė jokių atsakymų kurėjo klausimų. Profesore Katerina Blandel teigia, kad mokslas nepakenkė Dievui. Bet ji taip pat atsisako įrodyti Dievą, panaudodama mokslo spragas.
1: Jei sakote, na, mokslas atsako į klausimus apie visatą, Tačiau į šį Visatos ypatybos spektą jis neatsako. Tada įtraukėte Dievą ir leidžiate jam užimti vietą mūsų žinių spragoje elgėtės pavojingai, nes kai protingas mokslininkas atras šią spragą, ją užpildys gilesnių ir turtingesnių mokslinių supratimų. Štai nuo tada? To į vieta, kurioje jūsų manimų Dievas galėtų slipėti, taps mažesnė, mažesnė ir mažesne. Ir ši praktika, žinoma, spragų Dievo pavadinimu yra pavojinga.
0: Kažkada tikintieji įstumė Dievą į šias spragas. Šiandien religija naudoja paslaptingumą kaip Dievo, kuris yra pavojuje įrodymą. Bet ar yra koks nors mokslinis pagrindas mastyti, kad mūsų visata galėjo būti tikslingai sukurta? Jonas Polkinghornas dirbo kartu su astronomu kuris padarė svarbo atradimą sukrėtus jo įsitikinimus. Elementų sandaros išsiaiškinimas buvo vienas didžiausios trofizikos triumfų įvykęs 20 amžiaus antrojoje pusėje. Kadangi ankstyvoji visata labai paprasta, joje gaminasi tik labai paprasti elementai, tiesą sakant, vandenilis ir helis. Du paprasčiausi elementai ir nelabai ką su jais nuveiksite, nes jų cheminės savybės labai nuobodžios. Jums reikės kur kas daugiau elementų, jei jūs ketinate sukurti ką nors tokio įdomaus kaip gyvybė. O ypač jums reikės anglies. Gyvybės cheminės savybės yra anglies cheminės. Taigi, iš kur kyla anglis? Visoje visatoje yra tik viena vieta, kurioje gaminas anglis vidinėse branduolinėse žvaigždžių krosnyse. Kiekvienas mūsų kūno anglės atomas kadaise buvo žvaigždės viduje. Mes esame žvaigždžių dulkių žmonės. Kaip tai įvyko, buvo išsiaiškinta Kembridže. E. Fredas Hoylas, mano vyresnysis kolega, buvo vienas iš pirmaujančių šios ryties veikėjų ir bandė išsiaiškinti, kaip atsirado anglis. Jie turėjo Helio ir jei būtų pavykę tris Helio brandolius išlaikyti kartu, jie būtų išgavę Anglią. Kaip tai padaryti? Negalėjo priversti trijų alfa dalelių vienu metu laikytis kartu. Gerai, sakykime, darykime tai po truputį. Sujunkime iš pradžių du helio brandolius ir gausime berilį. Pridėkime dar vieną, gausime anglį. Bet tai neveikia, nes berilis yra labai nestabilus. Viskas tiesiog sunyksta. Taigi jie buvo įstrigę ir tuomet Fredui šovė gera idėja. Jis tarė, tai veiks yra kažkas vadinamas rezonansu, labai stipriu efektu, kuris yra tik tinkamoje Anglijas energijoje, kad šis papildomas Helio brandolys prikiptų ir laikytųsi žymiai greičiau nei jūs galvojate. Taigi labai patenkintas savimi jis nuėjo prie brandolinių duomenų lentelių patikrinti, ar šis rezonansas, šis efektas yra ten. Deja, jo nebuvo. Fredas buvo labai užsispyręs žmogus, paskambino kai kuriems draugams valstyjose sakydamas: Klausykite, jūs kažką praleidžiate Anglije, ten yra rezonansas, kurio jūs nematėte, bet aš tiksliai žinau, kad jis ten yra, nes jis žinojo, kad ši energija ten turi būti. Jo draugai nelabai norėjo ieškoti, tačiau galų gale patikrino ir surado. Nuostabi mokslinė istorija, tačiau Fredas suprato, kad tai daugiau nei tik mokslinė istorija. Nes žinoma, jei brandolinės fizikos dėsniai būtų bent šiek tiek kitokie, nebūtų buvę jokio rezonanso, arba tai būtų buvusi kokia nors kita energių. Ir jokios naudos. Ir užfiksuota, jog Fredas, ilgametis ateistas, savo akcentu, kurio aš nesugebėjau atkartoti, pasakė. Visata buvo suplanuota. Kitaip tariant, visata yra pernelik prasminga, kad būtų tiesiog laimingas atsitiktinumas. Už viso šito turi būti kažkas. O kadangi Fredas nemėgo žodžio Dievas, jis sakė, kažkoks intelektas iš didžiosios į pajokavo su visatos dėsniais. Visatos tyrinėjimas užmena mislės net ir ateistams. Hoilo novatoriškas atradimas paskatino tai, kas vėliau tapo žinoma kaip antropinis principas. Tikslių fizikos dėsnių dėka mūsų visata išlaiko tikslę pusiausvirą. Regis mūsų visata yra pašėlusiai neįtikėtina. Gamtos įstatymai turi tam tikras konstantas ir nėra aišku, kodėl šios konstantos turi būtent tokias vertės, kokias turi. Tačiau akivaizdu, jei bent šiek tiek pakeistumėte šias konstantas, gautumėte visatą, kurį būtų iš esmės nevaisinga, be gyvybės. Ir vienas labai garsus pavyzdys, šiek tiek pakeitus kai kurias elektromagnetinės konstantas, Saulė susproktų ir nebeliktų žemės. Mūsų visata labai ypatinga savo pobūdžiu. Prasminga tai, jog visata laukiasi gyvybės iš esmės nuo didžiojo sprogimo momento, nes pats fizinis pasaulio audinys, gamtos įstatymai, kurios mokslas priima, bet negali paaiškinti, turėjo būti labai tiksliai labai smulkiai sureguliuoti tam, kad anglies pagrindų funkcionuojanti gyvybė taptų įmanoma. Taigi ar galiausiai mokslas pripažįsta tikslinę visatą ir dievą? Ar visgi religija kelia pavojų mokslui, bandydama jį įveikti? Manau, kad būtų sažininga teikti, jog niekas iš to, ką mes stebime gamtoje, pavyzdžiui, jos taisyklingumas ar netgi neįtikėtini antropiniai reiškiniai, neįrodo Dievo buvimo. Tačiau itin svarbu, jog jie visiškai dera sutikėjimų tikėjimu į Dievą ir todėl norėčiau pasiūlyti, kad mes negalvotume, jog gamta įrodo Dievo egzistavimą. Taip galėjo manyti ankstesnioji karta. Man labai svarbu, kad pasaulis, kurį tyrinėjame, atitiktų tai, ką sako krikščionis kad teorija ir stebėjimas atitiktų vienas kitą. Tačiau jei mūsų visatos neįtikimumas nėra galutinis Dievo įrodymas, jis ir toliau kelia sunkumų ateizmui. Būtent pažangiausiame moksle ateistai ieško sąjungininko. Kažkada mūsų visata buvo laikoma unikale, bet šiuo laikinė kosmologija atvira visiškai kitokias galimybės. Ką daryti, jei mes gyvename ne visatoje, o multivisatoje? Ką daryti, jei mūsų visata yra tik viena iš daugelio? Antropinis principas reiškia religinį klausimą. Kaip mūsų visata gali būti taip neįtikėtinai vaisinga gyvybei? Atrodo, kad multivisata dabar pateikia materialistinę atsakymą. Galų gale, kodėl mūsų visata negali būti toji viena iš milijonų, laimėjusi laiminga gyvybės loterijos biletą?
1: Multivisatos koncepcija yra tokia koncepcija, anot kurios gali būti, jog mūsų visata prasidėjo, kaip mes dabar tikime, nuo energingosios pradžios, kartais vadinamos didžioju sprogimu. Bet ši mums žinoma visata, kurią yra maždaug 13,7 milijardų metų, gali būti ne vienintelė, kad iš tikrųjų yra ir kitų visatų, galbūt prasidėjusių ir turinčių pabaigas. Galbūt jos cikliškos, gal yra daug paralelinių visatų, egzistuoja įvairių skirtingų teorijų apie tai, kokia gali būti multivisata.
0: Taigi, ar mūsų visata yra tik atsitiktinė smiltelė begalinėje galinėje erdvėje? Dr. Jennifer Weisman yra NASA astronomė, tyrinanti žvaigždžių formavimąsi. Kaip tikinčiai mokslininkiai, ką jie reiškia žinia, jo galbūt mūsų visata yra tik viena iš daugelio.
1: Manau, kad paprastas atsakymas iš šį klausimą būtų, na ir kas? Žinios apie tai, kad yra daugybė šimtai milijardų galaktikų, tik darų Dievą dar nuostabesniu. Taigi, jei egzistuoja daugybė visatų, dar kartą norėčiau pasakyti, kad Dievas, kurį mes garbiname, yra dar didingesnis.
0: Multivisatos idėja yra labai neekonomiška metafizinė spekulacijos forma. Man labiau patinka teistinė metafizika, kuri sako, kad ko gero yra tik viena tokio pobūdžio visata, nes tai ne bet koks senas pasaulis, bet pasaulis, kurį Dievas aprūpino būtent tomis savybėmis, kad istorija būtų vaisinga. Tačiau dar norėčiau pridurti teologinį įspėjimą, kad ne mano valioje yra priboti kūrybingą į Dievo dosnumą. Taigi, jei Dievas norėjo sukurti keletą kitų visatų, mano manimu, jis yra laisvas tai padaryti. Mano moksliniai prietarai reiškia, kad manau, jog tikriausiai egzistuoja kitos visatos. Ir aš kaip krikščionis neturėčiau dėl to nerimauti. Juk galų gale Dievas yra Dievas, kuris sukūrė šimtus milijardų žvaigždžių ir šimtus milijardų galaktikų. Tai gana didelė vieta. Kelių milijonų visatų pridėjimas nesukūrė jokių naujų teologinių problemų. Taigi, multivisatos idėja nekelia grėsmės tikintiesiems. Mokslas taip pat negali įrodyti kitų visatų egzistavimo. Ironiška, kad mokslas šiuo atveju patenka į tą pačią sferą, kaip ir tikėjimas.
1: Spragų dievo koncepcija yra neteisinga ir aš manau, kad turėtume elgtis vienodai atsargiai, kad nesusikurtume spragų multivisatos, tiesiog pasitelkiant kažką panašaus, ką ka nors ko nėra įmanoma gerai patikrinti, stebėti, išmatuoti ir taip mūsų supratimu užpildant spragą.
0: Šiuolaikiniai kosmologai tam tikrą prasme užduoda klausimus labai panašius į religinius. Tai teisėti klausimai, bet jie gerokai viršė tai, ką galime iš tikrųjų nustatyti. 18 amžiaus filosofas Leibnicas paklausė, kodėl egzistuoja kažkas vietoje nieko. Mokslas apibūdino nuostabų mūsų visatos atsiradimo procesą, bet praėjus trims šimtmečiams mokslas vis dar negali atsakyti į Leibnico klausimą.
1: Mokslinis didžiojo sprogimo supratimas mums pasako labai daug. Jis teigia žinių apie dinamiką, turinį ir evoliuciją visatoje, kokia ji buvo ankstyvuoju metu ir kaip ji vystosi dabar. Tačiau mokslas ir mūsų išsamus mokslinis didžiojo sprogimo supratimas iš tiesų nėra susijęs su prasmės klausimu. Tai ne mokslas. Nereiškia, kad tai netiesa, Tačiau skiriasi nuo mokslo. Ir štai čia įeina kitos tiesos apie žmogaus egzistenciją. Mes galime apibūdinti visatos amžių, galime apibūdinti kaip laikui bėgant išsivystę žvaigždės ir galaktikos, galime apibūdinti visus šiuos dalykus, tačiau negalime atsakyti, kodėl visata apskritai egzistuoja. Ir kodėl egzistuoja visata, kuri išsivystė tokia linkme, jog egzistuotų žmonės šiandien diskutuojantis apie šiuos dalykus. Kodėl egzistuoja neapykanta ir meilės savokos ir kodėl žmonės daro vieni kitiems dalykus, neatspindinčius natūralios rūšio trankos ar išlikimo? Ar tai prasminga? Mokslas nepaaiškina daugybės dalykų ir aš manau, kad dauguma žmonių, tiek krikščionių, tiek nekrikščionių, yra dėkingi už tai, nes yra daugybė įdomių dalykų susijusių su gyvenimu, kurie neturi nieko bendro su fiziniu gamtos jėgų matavimais.
0: Šie tikintis mokslininkai teigia, kad mokslas turi pripažinti savo ribas. Tačiau jie taip pat sako, kad tikėjimas turi būti suderintas su tuo, ką atskleidžia mokslas, o nebesiremintis tuo, ko mes nežinome. Žinių pažanga nekelia grėsmės šių žmonių tikėjimui visatos dievų.
1: Štai kodėl manau, jog tai, kad krikščionys į tyrinėti yra įdomu, nes nieko met nerasime, kas yra už dievo viešpatavimo ribų. Viskas yra šios didingos kūrybos dalis. Ir kuo daugiau sužinote, tuo labiau nustembate mąstydami apie dievą, todėl manau, kad tyrinėjimas yra dieviška krikščionio veikla, ir žmonėms turėtų kelti džiugų jaudulį.
0: Tačiau tai, iš kur atsirado mūsų visata, yra tik viena iš mokslo istorijų. Kita istorija – kaip atsirado pati gyvybė. Tai pasakojimas apie Charles'o Darvino evoliucijos teoriją. Istorija prasideda ne biblinėme sode, bet akivaizdžiame chaose. Taigi, ar tikintys biologai gali suteikti prasme teiginiui, kad esame sukurtieji dievo vaikai? Ar šis biblinis pasakojimas dabar jau virto griuvėsiais? Dauja pasaulio sakykla, girdėjote, tema tikėjimo išbandymas ar visata turi kurie Anglijos Faradėjos instituto parengtos medžiagos vertimas.